0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'elle. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute L'anxiété est une forme d'intuition. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de l'anxiété ensemble puisqu'il s'agit d'une émotion d'une sensation que beaucoup rencontrent et que peu savent utiliser à bon escient. On ne parle pas ici de stress ni d'angoisse. Je vous ai fait un podcast sur l'angoisse d'ailleurs, vous pouvez l'écouter pour vous aider à faire face à tout type d'angoisse. Là où l'intuition s'impose comme un sixième sens ou une source de pressentiment pour les uns, parfois elle prend la forme d'une certitude et d'une conviction beaucoup plus profonde pour les autres. Alors comment la définir Si on regarde la définition dans le Larousse, une intuition est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Ou bien, j'ai trouvé une autre définition qui disait, c'est un sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Il existe une conférencière qui s'appelle Victoria Pelé-Remerson, qui est spécialiste de l'intuition et elle a classé différentes formes d'intuition on en a plusieurs. Donc, on a l'intuition visionnaire, celle qui annonce, vous savez, un danger imminent ou vraiment, euh, voilà, un concept ou un produit à faire évoluer quand on est dans une entreprise. Ensuite, on a l'intuition conceptuelle qui, elle, nous conforte dans la pertinence d'un choix ou d'une décision à prendre. Ça, c'est celle qu'on rencontre le plus souvent dans la vie quotidienne. On a ensuite l'intuition relationnelle où vous savez que, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez que cette rencontre va vraiment vous marquer, va marquer votre vie, ou au contraire, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites que vous ne le sentez pas. Et enfin, on a l'intuition personnelle et spirituelle, c'est celle qui nous indique de prendre ou pas un chemin, ou un chemin de vie différent, ou de changer profondément. L'intuition à première vue ne semble pas être logique, mais pour moi, c'est l'un des sens que nous avons le plus puissant et dont nous disposons aujourd'hui. Parce que oui, j'estime que l'intuition, c'est notre sixième sens. Enfin, je dis sixième, mais on a énormément de sens. On en a plus de 14, comme par exemple la proprioception, le fait de garder l'équilibre, ou la thermoception, par exemple, le fait de maintenir son corps au chaud. L'intuition, elle est basée sur les sensations que l'on ressent et qui sont interprétées par le côté droit du cerveau. Il est assez difficile de décrire l'intuition c'est réellement propre à la sensibilité de chacun et on apprend à vivre avec et à l'écouter en fonction de ses expériences, d'à quel point on se connaît et à quel point on est dans sa vérité. Petit clin d'œil à mon dernier podcast. L'intuition, c'est ce qui permet de ressentir les choses avant qu'elles arrivent. C'est la première chose qui vient. C'est la chose qui vient avant nos excuses. C'est-à-dire que l'intuition, c'est la chose qui vient avant le « mais ». Quand on évoque quelque chose, on se dit « J'aimerais bien quitter mon boulot, mais blablabla bla ». Bla bla bla. L'intuition qu'on a, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on quitte notre boulot. Je vais reprendre l'exemple d'Esther Taïfé, qui expliquait que dans une prise de décision, on a trois dimensions. Donc, quand on prend une décision de, par exemple, quitter son conjoint, quitter son job ou partir vivre à l'étranger, il y a trois aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est le mental. Donc, on pèse le pour, on pèse le contre, on va rationaliser, on va raisonner, on va se demander, ok, euh, concrètement, est-ce que c'est safe de faire ça Est-ce que mes besoins primaires sont remplis si j'effectue ce changement-là de vie Parce que finalement, quand nos besoins primaires sont remplis, le besoin par exemple de sécurité, le besoin de nourriture, le besoin d'eau, tant que ces besoins-là sont remplis, finalement, les, les choix que l'on prend ne sont pas si importants. Donc, le premier aspect dans une prise de décision, c'est le mental. On utilise tous notre mental. Ensuite, on a les émotions. Donc les émotions, c'est par exemple l'amour qui nous pousse à prendre des décisions. On est en couple depuis toujours et puis d'un coup, on rencontre quelqu'un, c'est le coup de foudre. Pouf On quitte cette personne entre guillemets sur un coup de tête. La peur aussi, c'est une émotion qui nous empêche souvent de prendre des décisions. Ou parfois, la tristesse, elle nous empêche de prendre des décisions, par exemple. Et enfin, il y a l'intuition. L'intuition, finalement, c'est ce que vous pensez au fond de vous, c'est la voix. C'est la sensation, c'est hyper difficile à décrire, c'est vraiment propre à chacun. Et l'intuition... Elle arrive, comme je vous le disais tout à l'heure, avant le « mai. Dans le monde spirituel, en ce moment, il existe une idée un peu fausse, commune à tout le monde, par rapport à l'anxiété. Avant, j'avais l'habitude aussi d'être un peu confuse par rapport à la distinction des deux, mais finalement, je me suis rendu compte que l'anxiété, c'était simplement une forme d'intuition. L'anxiété, elle est toujours soit liée à une situation dans le présent qu'on n'adresse pas ou qu'on n'a pas encore abordée, soit une réactivation d'une ancienne alerte qui est devenue hyperactive parce qu'on ne l'a pas traitée, mais qui, à la base, avait initialement comme fonction d'alerter d'un danger. Donc, quand l'anxiété est basée sur une blessure passée, c'est comme si on avait au fond de nous une alarme un peu cassée qui n'arrête pas de sonner et de causer un espèce de stress constant et latent. Par exemple, quand on est anxieux à l'idée de voir quelqu'un, c'est vraiment que nos tripes, nos guts, nous disent de ne surtout pas y aller. Et probablement qu'à un certain moment, en amont, on avait déjà reçu des signaux qui nous indiquaient qu'il valait mieux ne pas voir cette personne. Mais comme on a décidé d'ignorer ces signaux, eh bien, ils sont revenus plus forts. Parfois, la vie nous envoie des signaux d'alarme. Euh, c'est un événement qui peut sembler parfaitement anodin. Hein. Ça peut être, par exemple, une petite blessure ou, ou une coïncidence un peu trop récurrente ou même, même un rhume, hein, où, voilà, une petite blessure, une petite maladie. Ça, c'est des signaux doux que nous devrions prendre en compte et dont nous devrions prendre conscience. Donc, quand on est anxieux, la solution c'est de revisiter et de guérir la source de la cloche d'avertissement qui ne fait que de sonner en nous. Il va falloir aller guérir le subconscient. C'est-à-dire qu'il va falloir se rapprocher de soi-même, d'accepter de passer du temps avec soi-même et de faire un travail d'introspection, de prendre du recul et se poser les bonnes questions. Parmi les questions que vous pouvez vous poser si vous vous sentez anxieux, c'est Qu'est-ce qui me dérange dans cette situation Qu'est-ce que je crains et pourquoi Quels ont été les signes avant-coureurs Qu'aurais-je pu faire autrement Et si le pire arrivait, qu'est-ce que je ferais Comme le dit Bessel van der Kolk, une grande différence entre les coachs et les méthodes un peu plus traditionnelles comme les psychologues ou les thérapeutes, c'est souvent que dans la psychologie, on considère l'anxiété comme mauvaise ou inutile. Attention, il y a quand même évidemment des exceptions, mais là je parle en général. Mais quand on va voir un psychiatre pour l'anxiété ou pour une anxiété intense, il va faire en sorte de calmer le symptôme, mais pas forcément de guérir la cause. C'est le cas d'ailleurs dans notre société occidentale, on soigne souvent le symptôme, mais pas la cause. Si vous avez mal à la tête, on va vous donner du doliprane, mais on ne va pas chercher à comprendre pourquoi et comment éviter cela. Votre anxiété a commencé comme votre intuition, en essayant de vous protéger, et honorer ses sentiments, c'est bien plus guérissant, on va dire, que de les repousser. Donc, on l'a vu, pour guérir son anxiété, on peut déjà commencer par identifier la cause. Ça peut être par exemple à travers la méditation, un breathwork, du journaling, une thérapie ou même un coaching. Et ensuite, surtout, pour éviter que l'anxiété ne s'invite à la table, il va falloir davantage écouter son intuition. Je fais souvent ce genre de test avec mes amis, J'essaie de deviner les signes astrologiques des gens que je rencontre. Au début, j'étais nulle, mais vraiment nulle. Et maintenant, je maîtrise presque la moitié des signes astrologiques. Et bon, évidemment, ce sont les signes que je côtoie le plus. Donc forcément, je trouve des similitudes. Mais c'est vraiment un bon entraînement. Donc ça, si je peux vous le conseiller, dès que vous allez dans une soirée, vous parlez un peu avec la personne et vous essayez de, vous essayez de deviner leurs signes astrologiques. Évidemment, renseignez-vous un peu sur les archétypes des, de chaque signe, histoire de ne pas arriver comme ça sans aucune information. Ensuite, évidemment, il va falloir éviter d'intellectualiser de trop. Il va falloir aussi se détacher peut-être un peu du mental et rester un peu dans l'émotion. Quand on veut développer son intuition, il faut bien connaître son corps. Il faut se demander comment est-ce qu'on se sent régulièrement dans la journée, même le soir avant de se coucher ou le matin en se levant. Se connecter vraiment à ses ressentis. Que me dit mon ventre Que me dit ma voix au fond de ma tête Que me dit ma gorge et faire du yoga, ça aide beaucoup à se connecter à ses ressentis parce que voilà, on fait des asanas, des postures qui demandent d'être vraiment en connexion avec soi-même. Vous pouvez également, d'une façon un peu plus légère, faire des jeux de société tels que par exemple le loup-garou. Ça a l'air de rien, mais finalement, le cerveau, il faut savoir qu'il apprend beaucoup en s'amusant. Et donc, quand vous fréquentez des personnes que vous connaissez bien, jouer avec votre intuition sur des jeux de société, ça peut être vraiment un très très bel atout pour développer son intuition. Ensuite, vous pouvez également vous observer, vous dire ok. Qu'est-ce que je ressens face à cette personne Une personne que vous connaissez ou au contraire une personne que vous voyez dans le métro ou dans la rue Faites-vous confiance ou pas à cette personne Est-ce que vous la sentez bien ou est-ce que vous ne la sentez pas Votre corps vous parle, il vous envoie des signaux tout le temps. Et il est vraiment de votre devoir de vous connecter à ces signaux. Essayez de comprendre si par exemple vous rencontrez quelqu'un et vous ne vous sentez pas bien à son contact. Essayez de comprendre pourquoi. Ensuite, je vous ai fait tout un podcast sur le lâcher prise, donc allez l'écouter si jamais. Pour se connecter à son intuition, il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher le mental, il faut lâcher la raison et il faut se connecter à vraiment juste son énergie, sa, sa, vraiment ses vibrations et sa magie intérieure. Ce qui peut vous aider aussi dans la, le développement de votre intuition pour être plus à même d'anticiper une éventuelle anxiété, c'est l'activité artistique, par exemple l'aquarelle, vous pouvez danser le yoga kundalini aide beaucoup aussi puisque c'est très yin, vous pouvez faire toutes les activités assez yin ou marcher dans la nature vous pouvez également investir dans un jeu d'oracle pour vous laisser guider et pour vous connecter à ce que les signes vous envoient. Et enfin une méthode hyper efficace c'est de faire attention à ses rêves, de les noter dès que vous vous réveillez parce qu'attention ils s'en vont très vite, ce sont des messages de l'inconscient qui se manifestent et il est vraiment intéressant de se pencher davantage sur les rêves et même des fois, par exemple, de s'entraîner à faire des rêves lucides. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment est-ce que je pratique les rêves lucides. C'est super intéressant et ça en dit beaucoup sur son inconscient. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'appréhender l'anxiété d'une manière plus positive et surtout d'en apprendre davantage sur elle. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.